0: Tällainen sinun kesäunelmasi on. Tällainen on minun. Olen mökillä tai kesähuvilalla. Siellä voi olla muitakin minulle rakkaita ihmisiä. Herään aamulla varhain ennen muita. Hiivin hiljaisen talon läpi ulos, kävelen järven rantaan. Aurinko paistaa, mutta ei ole vielä liian kuuma. Veden pinta on peilityyni. Kukaan ei ole rikkonut sitä ennen minua. Solahdan laiturilta uimaan ja vesi on sopivan viileää, sukellan. Ja viimein nousen laiturille kuivattelemaan. Maatessani tunnen auringon lämmittämät puulankut selkäni vasten. Ajatukseni kelluvat vapaina. Olen tässä, olen sormenpäitäni myöten itsessäni. Olen yksin. Nimeni on Salla Simukka ja olen Radio Suomen kutsuvieraana tänään. Olen jo lapsesta saakka tiennyt viihtyväni tavallista paremmin itsekseni. Oma huone, oma tila ja oma rauha ovat aina olleet minulle tärkeitä asioita. Kun juttelen muiden ihmisten kanssa, jotka ovat ainoita lapsia, he puhuvat toisinaan sisaruksen kaipuusta. Minulla ei ole sellaista ikävää ollut. Toisaalta minulla on aina ollut paljon kavereita ja ystäviä, itselleni tärkeitä sosiaalisia piirejä. Yksin oleminen on siis aina ollut itse valittua, ihana luksus eikä sanelema tilanne. Kirjailijan ammatti vaatii yksinolon sietämistä ja myös vähintään ajoittain yksinäisyyteen hakeutumista. Kirjoittaminen on ennen kaikkea ajattelemista. Ja ajatteleminen edellyttää sitä, että kuulee ajatuksensa. Toisille se onnistuu kahvilan hälinässä tai kun muu perhe mekastaa viereisessä huoneessa. Toiset tarvitsevat totaalista hiljaisuutta ja eristäytymistä täysin muusta maailmasta. Itse olen jotain tuolta väliltä. Minun ei ole pakko mennä erämaamökkiin ja sulkea puhelintani voidakseni ajatella ja kirjoittaa mutta en toisaalta pystyisi siihen, jos joku kävisi keskeyttämässä vartin välein. Kirjoitan paljon mielessäni. Teen pitkiä kävelylenkkejä tai käyn uimassa ja samalla ajattelen tekstiä päässäni eteenpäin, joskus jopa sana sanalta. Usein kirjoitan ensimmäisen version päässäni, ennen kuin naputtelen ainuttakaan sanaa tiedostoon. Liike ja yksinäisyys saavat tekstin virtaamaan ja auttavat ylittämään nekin hankalat kohdat, jotka aluksi tuntuvat mahdottomilta. En kavahda hiljaisuutta, vaan hakeudun sitä kohti. Kun ajatukset tyhjentyvät hälystä, alkaa syntyä jotain uutta. Kirjoittaminen on sukeltamista oman pään sisälle ja joskus nuo sukellukset voivat olla rankkoja ja ahdistaviakin. Toisinaan taas niin huumaavia, ettei tahtoisi palata tähän maailmaan, jota olemme sopineet kutsuvamme todelliseksi tai oikeaksi. Vaikeaa on se, kun pitäisi tehdä muodonmuutos kirjoittavasta kirjailijasta esiintyväksi kirjailijaksi. Kun puhun kirjamessu-lavalla tai kouluvierailulla tai haastattelussa teoksistani tai yleensä kirjoittamisesta, astun joskus hetkeksi itseni ulkopuolelle ja kuuntelen sitä, mitä sanon. Ai noinko minä sen jäsennän? Tuolla tavalla minä siitä puhun? Ajattelenko todella noin? Se on joskus hämmentävää. Sisäinen ja ulkoinen sekoittuvat keskenään tavalla, joka voi olla kiinnostava, mutta myös etäännyttävä. Siksi minulle on tärkeää, että kaiken esilläolon ja julkisen puhumisen vastapainona on paljon yksinoloa ja omaa hiljaisuutta. Että ajatukset saavat asettua rauhassa omiin uomiinsa. Eikä niitä tarvitse välttämättä tuoda kenenkään muun tietoisuuteen. On aivan poikkeuksellisen lämmin marraskuun alku New Yorkissa vuonna 2016. Ihmiset kulkevat kesävaatteissaan. Seison Yhdysvaltain Suomen pääkonsulin virkaasunnon valtavalla parvekkeella ja katselen allani avautuvaa Central Parkia. Ilta hiipii pehmein askelin lähemmäs, mutta valo on vielä maakisen kaunis ja saa kaiken näyttämään epätodelliselta. Tiedän, että ihan kohta minun on mentävä sisälle. Minun on mentävä olemaan sosiaalinen ja fiksu ja valloittava ja puhumaan kirjallisuusalan ihmisille lumikkitrilogiasta. Se on parissa vuodessa noussut kansainväliseksi käännösmenestykseksi ja sen oikeudet on ostanut Yhdysvalloissa Random house Kuvittele huone täynnä ihmisiä, juhla tai seminaari tai muu vastaava tilaisuus. Kuvittele, että jokaisen huoneessa olevan ihmisen tunteet ovat punaisia lankoja, jotka kulkevat heistä toisiin ihmisiin tai huoneen halki jonnekin muualle. Toisinaan sosiaaliset tilanteet ovat minulle kuin tuollainen huone, jossa kaikki langat ovat näkyvillä, vaikka kuinka yrittäisin sulkea niiltä silmäni. Vaikka pyrkisin keskittymään vain yhteen ihmiseen kerrallaan, näen punaiset langat silmäkulmastani. Siksi usean ihmisen sosiaaliset tapahtumat ovat minulle välillä niin raskaita, että kieltäydyn niistä jo ennalta, vaikka luvassa voisi olla jotain hauskaa. Parvekkeella seistessäni tiedän, että nuo punaiset langat odottavat minua sisällä. Tiedän olevani äärimmäisen etuoikeutettu. Tiedän eläväni sellaista elämää, josta moni voi vain unelmoida. Ja olen siitä onnellinen ja kiitollinen. Osa minusta ei tahtoisi olla missään muualla kuin juuri tässä, tarttumassa hetkeen ja mahdollisuuteen. Ja samalla kuitenkin osa minusta haluaisi mennä hotellihuoneeseen, sulkeutua hiljaisuuteen kirjoittamaan tai ihan vain tunnustelemaan, miltä tämä kaikki minusta tuntuu. Nämä kaksi puolta ovat minussa aina läsnä. Joskus ne elävät sulassa sovussa keskenään, joskus niiden majoittaminen saman ihmisen sisälle on hankalaa. En tiedä, onko juuri yksinolon tarve tehnyt minusta kirjailijan, vai onko kirjailuus lisännyt yksinolon tarvettani. Sen kuitenkin tiedän, että luovuuteni voi parhaiten, kun saan viettää tarpeeksi aikaa pelkästään omien ajatustani kanssa. Vaikka ne olisivat kuinka häiritseviä tai kummallisia tai pelottavia tahansa. Oletko ekstrovertti vai introvertti? Ihmiset tavataan jakaa tällä tavoin, mutta kumpikaan luokittelu ei tunnu minulle sellaiselta, että se kuvaisi koko olemustani. Julkisuudessa ja minua vähemmän tuntevien ihmisten parissa saatan vaikuttaa täysin ekstrovertiltä. Ihmiseltä, joka on avoin ja puheliasi hallitsee helposti sosiaaliset tilanteet. Varsinkin Lumikki-trilogian kansainvälisen menestyksen myötä elämääni on tullut valtava määrä esiintymistilaisuuksia, radio- ja tv-haastatteluja niin suomeksi kuin englanniksikin, satojen vieraiden ihmisten kohtaamisia ulkomaisissa kustantamoissa, kirjamessuilla, koktailtilaisuuksissa, illallisilla, kouluvierailuilla. Olen oppinut siihen, että pärjään ja pystyn ja osaan, kun on pakko. Ajoittain jopa nautin siitä. Mutta esillä oleminen ja sosiaalisuus kuluttaa valtavasti energiaa, eikä mikään siitä, mikä näyttää ulospäin helpolta ja sujuvalta ja luontevalta, tule ilman hintaa. Olen esiintymisten ja haastattelujen ja tapaamisten jälkeen usein aivan poikki. Ja se puolestaan syö vapaa-aikani sosiaalisuutta, toisinaan aivan liikaa. Minulla on elämässäni paljon tärkeitä ihmisiä, joiden kanssa haluan viettää aikaa ja joita haluan kohdata. Minua hyvin tuntevat ovat kuitenkin oppineet siihen, että saatan kieltäytyä tapaamisesta yksinkertaisesti siitä syystä, että sosiaalisuuskiintiöni on täysi. He tietävät, ettei se johdu siitä, etten haluaisi nähdä heitä, vaan siitä, että kun tapaan heitä, haluan olla oikeasti läsnä. Ja siihen pystyn vain silloin, kun olen saanut tarpeeksi suuren annoksen yksinoloa. Kun kohtaan ihmisiä, minulla on tapana mennä heidän tilaansa tai tunteeseensa ja luoda meille yhteinen aallonpituus, jolla voimme olla kohtaamisen ajan. Olen lapsesta saakka ollut hyvin empaattinen ja minulla on luontaista virittyä toisen ihmisen taajuudelle. Pidän sitä ennen kaikkea hyvänä ominaisuutena, mutta siinä on kielteisetkin puolensa. Toisinaan olen lähes hukannut itseni, kun olen keskittynyt liikaa toiseen. Samalla taajuudella oleminen on kuitenkin parhaimmillaan äärimmäisen antoisaa ja tekee kohtaamisesta läsnäolevan ja intensiivisen. Tuollaisesta kohtaamisesta voi saada energiaa, mutta siinä myös väistämättä käyttää energiaa. Ehkä pystyn parhaiten havainnollistamaan sen näin. Ajattele jokaista ihmistä niin, että hänellä on jokin pääväri. Jotkut ovat punaisia, jotkut sinisiä, jotkut vihreitä. Kun olen toisen ihmisen seurassa, etsin omasta väripaletistani sävyn, joka vastaa tuon ihmisen väriä ja vahvistan sitä. Todennäköisesti hän tekee samoin. Niin meillä on yhteinen väri, joka mahdollistaa syvällisen kohtaamisen. Tarvitsen kuitenkin omaa aikaa palatakseni siihen väriin, joka on eniten minua, kun tunnen, ettei minussa ole mitään sävyä liikaa tai liian vähän. Kaikkein läheisimmät ihmiseni ovat sellaisia, joilla voisin lausua maailman kauneimpana kohteliaisuutena. Kun olen sinun kanssasi, on melkein kuin olisin yksin. Minussa on sekä ekstroverttia että introverttia. Jälkimmäiseen samaistun enemmän, mutta tiedostan, että vaikka ulospäin suuntautuneisuus ja sosiaalisuus vaativat minulta toisinaan hurjan paljon, ne eivät kuitenkaan aiheuta akuuttia ahdistusta jos olen saanut tarpeellisen annokseni yksinoloa. Olen siis mitä luultavimmin ambivertti. Ehkä sinäkin olet. Uskon, että suurin osa ihmisistä oikeastaan on. Oletko koskaan ollut todella kiihkeästi intohimoisesti rakastunut, niin että et maltaisi olla rakkaastasi erossa hetkeäkään? Parhaimmillaan voisin verrata yksinolamisen hurmaa rakastumisen tunteeseen. Monille ajatus tyhjään hiljaiseen kotiin saapumisesta, työpäivän tai matkan jälkeen on surullinen, ahdistavakin. Minulle se on niin tarpeellinen ja välttämätön, että sydämeni alkaa sykkiä kotiovella nopeammin silkasta onnesta. Annan matkatavaroiden jäädä hetkeksi eteiseen, vedän kodin tuoksua sisääni, astelen pitkin lattiaa, jonka jokainen narahdus on kuin rakastetun kauan kaivattu ääni. Illalla käyn nukkumaan sänkyyn, joka on vain minun, ja tunnen, kuinka valittu yksinäisyys syleilee minua hellästi. Aamulla herään omia aikojani, luen kirjaa niin pitkään kuin siltä tuntuu, ja nousevasta vasta sitten, kun vatsani alkaa pyytää aamiaista. Oma rauha ei ole minulle tarpeen vain luovan työni takia, vaan luonteeni ja persoonallisuuteni vuoksi. Joskus sitä on vaikea selittää muille ihmisille. Melkein kaikki sanovat kyllä nauttivansa toisinaan yksinolosta, mutta vain harva tarvitsee sitä samassa mittakaavassa. Alan voida aivan fyysisestikin huonommin, jos joudun olemaan jatkuvasti seurassa. Tästä huolimatta olen koko elämäni ajan myös hakeutunut tilanteisiin, joissa tapaan toisia ihmisiä. Nuorempana olin aktiivinen monenlaisessa järjestötoiminnassa ja vapaaehtoistyössä. Olen ollut leireillä ja kursseilla. Ja luopunut aivan omasta halustani, itsenäisestä tilastani. Olen etsiytynyt vastuullisiin tehtäviin, järjestelytoimikuntiin, yhdistysten hallituksiin. Nykyään vietän joka kesä viikon lukioystävien ja heidän puolisoidensa ja lastensa kanssa huvilassa, jossa kovin suuresta yksinäisyydestä on kahdeksan aikuisen ja seitsemän lapsen ympäröimänä turhahaaveilla. Nämä ovat kaikki kuitenkin sosiaalisuuden muotoja, jotka olen itse valinnut. Yhtä lailla kuin nautin itse valitsemastani yksinäisyydestä, nautin myös itse valitsemastani seurasta. Ja tiedän senkin, että jos en tietoisesti etsiytyisi ihmisten pariin, saattaisin myös helposti erakoitua kotiini. Niin hyvin kuin omien ajatusteni kanssa viihdynkin, olisi elämäni aika paljon yksitasoisempaa ja värittömämpää, jos en astuisi ulos omasta kuplastani ja altistuisi kohtaamisille ja toisten ihmisten ajatuksille. Olen ihmissuhteissani kuitenkin sellainen, että mieluummin kaipaan jotakuta, kuin olen täysin tyytyväinen siihen, kuinka paljon saan viettää hänen kanssaan aikaa. Kaipaaminen ja ikävöiminen ovat minulle hyviä tunteita ja tahdon kokea niitä. Ne kertovat ihmissuhteen merkityksestä ja muistuttavat siitä, ettei toinen ole millään lailla itsestäänselvyys, saati osa minua, vaan oma itsenäinen kokonaisuutensa. Ihme, jonka kanssa saan jakaa hetkiä. Syvältä kouraiseva kaipaus tekee yhdessä intensiivisempää ja palkitsevampaa. Se muistuttaa elämän rajallisuudesta ja sellainen muistutus tekee aika ajoin vain hyvää. Kesähuvilalla lukioystävieni kanssa pääsen toisenaan lähimmäs alussa mainitsemaani kesäunelmaa. Kun istun laiturilla katsellen järveä ja muut puuhailevat omiaan talolla. Tai kun nousen saunapolkua pitkin rinnettä ylös huvilalle ja kuulen muiden äänet, mutta kukaan ei juuri sillä hetkellä kiinnitä huomiota minuun. He ovat olemassa silloinkin, kun en jaksa olla sosiaalinen. He rakastavat minua silloinkin, kun vetäydyn omaan huoneeseeni ja annan yhteisöelämän kulkea jonkin aikaa eteenpäin ilman minua. Olen kirjailija Salla Simukka ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Olen aina arvostanut yksinoloa ja nauttinut siitä syvästi. Silti olen viimeisten viiden vuoden aikana, avioeron jälkeen, opetellut myös aivan tietoisesti tekemään yksin sellaisia asioita jotka usein tehdään pariskuntina tai perheinä. Olen opetellut syömään ravintolassa yksin. Olen opetellut käymään elokuvissa, teatterissa, konserteissa ja tapahtumissa yksin. Aluksi yksinolo tuntui noissa tilanteissa hyvin paljaalta ja siltä kuin olisi enemmän esillä, kun ei voinut turvautua toisen ihmisen seuraan. Vähitellen liika itsetietoisuus on karissut, ja olen alkanut pitää siitä, kun voin keskittyä ruokaan tai elokuvaan täysin itsekseni. Minun ei tarvita silloin välittää kenenkään toisen viihtymisestä tai tunteista. Voin valita, milloin haluan jonkun läheisen ihmisen seurakseni, ja milloin taas tahdon antautua aistimuksille niin, ettei niitä ole tarvetta jakaa toisen kanssa. Kaikkein voimakkaimmin yksinolemisen intensiivisyys huumaa minut ulkomaan matkoilla lumikki myötä työmatkoja ulkomaille on ollut paljon, mutta keväällä 2015 teen ensimmäisen pidemmän lomamatkani yksin. Muistan yhä vapauden riemun. Seison Kreetan Hanian satamassa ja katselen merta, joka on käsittämättömän turkoosi. Tuuli pyyhkii ylitseni suolaisena ja virkistävänä. Aurinko hehkuu taivaalla. Horisontissa näen sadepilvien kohoavan tummina. Mustelman sinisinä. Maiseman värit eivät tallennu kännykän kameralla kuin haaleina versioina alkuperäisestä, mutta se ei haittaa. Ne painuvat sisälleni voimakkaasti ja voin palata niihin milloin tahansa jälkeenpäin vain sulkemalla silmäni. Kenenkään toisen havainto ei ole himmentämässä kokemustani tai värittämässä sitä omien tuntemustensa läpi. Kaikki on vain minua. Aurinko on minua. Tuuli on minua. Ihan pian lankeava sade on sekin minua. Olen niin onnellinen, että se tuntuu lähes väkivaltaiselta, melkein liian ihanalta kestää. Aina ulkomailla oleminen yksin ei kuitenkaan tunnu hyvältä. Joskus vieras maisema voi kaiuttaa kaikkia niitä pelkoja ja suruja, joita yrittää piilotella sisälleen. Minulle tällainen kokemus on ollut viikkokirjailija-residenssissä Pietarissa syksyllä 2013. Olen hakenut residenssiin eli taiteilija-asuntoon jo hyvissä ajoin ja saanut sen toivomalleni viikolle. Tarkoitukseni on kirjoittaa Lumikki-trilogian kolmas osa, musta kuin epenpuu mahdollisimman valmiiksi. Käsikirjoituksella alkaa olla kiire, sillä kirjan on määrä ilmestyä vuoden 2014 alussa – ja ideaalitilanteessa ensimmäisen version olisi pitänyt olla valmiina jo jonkin aikaa. Tämä on kuitenkin kaukana ideaalitilanteesta. Trilogian toinen osa, valkea kuin lumi, on vasta ilmestynyt elokuussa. En ole yhtään ehtinyt hengähtää koko trilogian kirjoittamisprosessin aikana. Alun perin hyvältä tuntunut suunnitelma siitä, että kirjat ilmestyvät puolen vuoden välein, tuntuu nyt ahdistavalta vankilalta. Olen hajautunut työssäni tilanteeseen, jossa vuorokauden tunnit eivät tahdon riittää. Olen ollut vuodesta 2009 lähtien neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Lukufiilislehden toimitussihteeri. Samasta vuodesta alkaen olen ollut mukana käsikirjoittamassa uusi päiväsarjaa. Olen tehnyt Suomennos töitäkin vielä pari vuotta sitten. Teen yhä kirjaarvioita. Vuonna 2012 minulta on ilmestynyt kirjapari jäljellä ja toisaalla. Kunhan musta kuin e lopulta näkee päivänvalon, minulta on julkaistu yhteensä viisi kirjaa niin, että niiden välillä on ollut vain puoli vuotta. Tiedostan itsekin, ettei työtahtini ole enää terveellinen ja olen tehnyt jo päätöksiä, jotka vapauttavat minut muista kuin omista kirjailijan töistäni vuoden loppuun mennessä. Nyt eletään kuitenkin vasta syksyä ja kaikki tuntuu kaatuvan päälle. Trilogian ensimmäisen osan kirjoittaminen oli jännittävää ja hauskaa. Toisen osan tekeminen kiireistä, mutta kiinnostavaa. Ja kolmannen osan kirjoittaminen on vaikeinta, mitä olen tehnyt. Uupumus alkaa painaa, mutta en voi hellittää. Trilogian käännösoikeudet on myyty tässä vaiheessa yli 30 maahan. Eikä minulla ole varaa pettää sekä kotimaisen että kaikkien ulkomaisten kustantajieni odotuksia. En saa tekstiin etäisyyttä vaan joudun menemään vaistolla ja luottamaan siihen, että kirjaan tulee intuitiivisesti se, mitä siihen on tarkoituskin tulla. Olen asettanut itselleni tarkat tavoitteet jokaiselle residenssipäivällä. Ulos saa lähteä vasta, kun tavoite on saavutettu. Heti ensimmäisestä päivästä alkaen koko residenssi residenssiviikko lähtee kuitenkin luisumaan jotenkin väärään suuntaan. Pietari on kylmä ja sateinen. En osaa kieltä ja aivoni lukkiutuvat, kun yritän tulkita kylttejä. Itse residenssihuone on sinänsä mukava, mutta varsin pieni ja ikkunasta on näkymä vain sisäpihalle. Minusta tuntuu joka aamu siltä, että herään sateeseen. Teksti ei kulje. Tujota ruudulla vilkkuvaa kursoria ja ahdistun. En halua mennä ravintoloihin tai kahviloihin, sillä en jaksa kohdata ihmisiä. Ostan ruokani läheisestä pienestä kaupasta, jonka henkilökunta ei hymyile. Ulkona tuuli riuhtoo sateenvarjoani, ja Pietarin kauneus jättää minut täysin kylmäksi. Koko kaupunki näyttää pramealta kulissilta, jossa ei ole mitään todellista. Yritän houkutella endorfiineja esiin juoksemalla, mutta jalat ovat lyijyn raskaat. Tunnen, että olen irrallani itsestäni. Katson kaikkea ulkopuolelta. Minun pitäisi olla järisyttävän onnellinen siitä, mitä Lumikki-trilogialle on tapahtunut ja tapahtumassa, mutta se tuntuu hyvin kaukaiselta. En voi jakaa huoliani kenenkään kanssa. Olen kirjailijan urallani tilanteessa, jossa vain hyvin harva muu on ollut. Minun pitäisi saada kirjoitettua mahdollisimman hyvä trilogian päätösosa ja yrittää olla ajattelematta sitä, että se tulee ilmestymään yli kymmenessä maassa. En voi tukeutua kehenkään. Minun on mentävä tämän läpi aivan itse. Kun kävelen kulissikaupungissa, oman elämäni muutkin solmut tulevat näkyville. En pysty enää työntämään niitä syrjään. Minun on ajateltava loppuun saakka ajatuskulkuja, jotka ovat tähän saakka tuntuneet liian vaikeilta. En pääse pakoon itseltäni. Kun aurinko tulee vihdoin esiin sadepilvien lomasta ja saa säteillään kultaiset kupolit hehkumaan, en tunne onnea vaan viiltävää kirkasta surua. Minun on jätettävä monille asioille hyvästejä. En ole aivan varma, miten ja millä voimilla raahauduin läpi syksystä 2013. Minulla ei ole tarkkoja muistikuvia siitä, miten sain trilogian kolmannen osan valmiiksi. Pietarin kuitenkin muistan. Kylmät tuulet ja sateen, ja vähitellen vuosien mittaan muistosta on tullut minulle merkittävä. Pietari tulee aina olemaan minulle luopumisen ja asioiden loppuun saattamisen kaupunki. Haluan kertoa sinulle eräästä päivästä kymmenen vuotta sitten. Seison porilaisen hautausmaan kappelissa ja katselen isäni tuhkauurnaa. On lämmin loppukesä vuonna 2009. Minulla on mustapaita ja farkut ja tunnen, kuinka hiki valuu kainaloista. Olen tullut kiireellä, kaupunki ei ole minulle tuttu ja etäisyyksiä on vaikea arvioida. Isän ruumis on krematoitu porissa ja olen tullut noutamaan tuhkaurnaa Tampereelle, jossa pidettäisiin muistotilaisuus ja jonne isän tuhkat siroteltaisiin Kalevankankaan hautausmaalle. Uurnaan molemmin puolin on laitettu kynttilät palamaan. Kappelin työntekijä on jättänyt minut hienotunteisesti omaan rauhaani. En tiedä kauanko minun pitäisi hiljentyä urnan äärellä. Jossain takaraivossani takoo tieto siitä, moneltako juna takaisin Tampereelle lähteen. En tiedä miltä minusta pitäisi nyt tuntua. En ole koskaan ollut tällaisessa tilanteessa, enkä toivottavasti koskaan enää olekaan. Haluaisin vain kaapata uurnan kainalooni ja jatkaa matkaani mahdollisimman nopeasti, mutta se tuntuu epäkunnioittavalta. En tosin tiedä ketä kohtaan. Kappelin työntekijää, isääni, itseäni. Olen 28-vuotias, enkä voi sanoa oleeni kovin läheinen isäni kanssa. Olen kuitenkin hänen lähin täysiikäinen omaisensa. Ja siksi suurin osa hänen kuolemaansa liittyvistä käytännön järjestelyistä on langennut minun tehtäväkseni. Kaikki järjestelyihin liittyvät päätökset ja ratkaisut ovat loppujen lopuksi minun. Minun onne yksin tehtävä. Kukaan muu ei voi tehdä niitä puolestani. Kellään mulla ei ole valtuuksia hoitaa asioita. Siksi olen päätynyt tähän hetkeen noutamaan yksin isäni tuhkaurnaa toisesta kaupungista – Autottomana ja julkisilla kulkuvälineillä liikkuen. Hetki tiivistää minulle sen, minkä olen syvällä sisimmässäni aina tiennyt. On asioita ja tilanteita ja tunteita, joiden äärellä jokainen ihminen on väistämättä elämässään yksin. Eli lopulta ja pohjimmiltaan kaikki ovat yksin. Minulle se ei ole surullinen tai ahdistava ajatus, vaan siinä on jotain kummalla tavalla tyynnyttävää. Niin kuin Salvatore Kuasimoodon runo kuuluu. Jokainen yksinään maan sydämellä, auringon säteen lävistämänä. Jääkkiä on ilta. Odotan sovelialta tuntuvan ajan ja pyydän sitten kappaleen työntekijää auttamaan minut nostamaan urnan isoon sokoksen muovikassiin, jonka olen ottanut mukaani. Urna on painavampi kuin olisin osannut odottaa. Kävelen hautausmaalta bussipysäkille. Odotan bussia. Matkustan sillä rautatieasemalle, jossa nousen junaan. Tampereella kävelen juna-asemalta kotiin. Käsivarsiani särkee urnan kantamisesta. Aurinko paistaa. Olen hikoillut paidan selän märäksi. Ja minä teen tämän viimeisen matkan yhtä aikaa isäni kanssa ja toisaalta täysin yksin. Tulen kotiin koulun jälkeen. Olen yhdeksänvuotias ja tämä on minusta päivän paras hetki. Kotona ei ole vielä ketään muuta. Saan tehdä itselleni mieleistäni välipalaa. Saan laittaa maitalasiin vähän liikaa kaakaojauhetta. Saan katsoa televisiosta hölmoja amerikkalaisia komediasarjoja. Saan olla aivan yksin. Halutessani voi lukea kirjaa, johon syventyminen on ihaninta omassa rauhassa. Tai mikä parasta... Voin ottaa kynän käteeni ja alkaa kirjoittaa. Mitä sinä tekisit, jos sinulla olisi enemmän omaa aikaa? Mitä unelmaa kohti lähtisit kulkemaan? Millaisia ovia ja mahdollisuuksia yksinolo sinulle avaisi? Olen Salla Simukka ja minulla on ollut ilo olla Radio Suomen kutsuvieraana tänään.